0: nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir des sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Marie-Christine Levet, cofondatrice et associée d'Edu Capital. Si vous n'êtes pas un expert à la croisée des chemins de l'éducation, de la tech et des métiers d'investissement, il est peu probable que vous connaissiez Educapital. En revanche, il est plus probable que vous connaissiez au moins le nom de BPI, ou l'associé de Marie-Christine, Lizzy Marek, servi pendant plus de 4 ans avant de se lancer dans l'aventure d'Educapital. Et puis si comme moi, vous avez commencé à travailler un peu avant ou un peu après le passage de l'an 2000, les noms de l'ICO, et Club Internet, vous diront quelque chose. Marie-Christine dirigea ces deux sociétés entre 1997 et 2007. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer Lizzie dans l'entretien qui va suivre, mais de la chance, j'en ai vraiment eu énormément de rencontrer son associé. On ne présente plus Marie-Christine dans le milieu de la tech à Paris. Me voilà donc rendu à quelques pas de l'Opéra et je découvre les bureaux sans fioritures des du Capital. Marie-Christine travaille dans la salle de réunion. Je l'aperçois dès mon arrivée, la porte nous sépare et est vitrée. Elle se lève, marche sur le parquet, craquant et résonnant, il vient me serrer la main. Je m'attends à une poignée ferme, et c'est tout l'inverse qui se passe. Elle est douce, cette poignée, comme ce visage souriant et ses yeux clairs qui respirent la gentillesse et une forme de bonté. Passer les politesses d'usage et quelques minutes pour briser la glace, nous entamons l'enregistrement. Je perçois que son rythme de parole s'accélère un peu, c'est à peine remarquable. Puis au fur et à mesure que nous échangeons, elle devient de plus en plus précise, ses mots tombent toujours plus justes. Marie-Christine anticipe mes questions, cela va vite, cela va très très vite. Et voilà, je découvre que derrière ce visage rond, calme et bourré d'empathie, se cache une fonceuse, une entrepreneur qui comprit Internet avant tout le monde, ou presque, et veut maintenant mettre son expérience au service des autres, ceux qui apprennent et ceux qui travaillent, du plus jeune écologie jusqu'à vous qui nous écoutez. Parler d'éducation, il n'en fallait pas plus pour me convaincre de tendre mon micro. Écoutez avec moi l'histoire d'Educapital, société de gestion montée par deux femmes hors du commun et qui a déjà financé une trentaine de sociétés pas comme les autres, dont Simundia, à qui je fais un clin d'œil. Bonjour Marie-Christine. Bonjour, Martin. Enchanté.
1: Enchanté aussi.
0: C'est un grand honneur que vous me faites de m'avoir sollicité, on en est encore, nous, à contacter des dirigeants, à leur dire est-ce que vous êtes intéressé par notre podcast. Vous, vous êtes une des toutes premières, pas tout à fait la première, à nous avoir sollicité en direct. Je suis vraiment honoré, en plus d'être touché. Donc, un grand merci. On est à Paris et on va parler d'Édu Capital. Et ce que je vous propose avant qu'on se concentre sur Édu Capital, c'est que vous vous présentiez à nos auditeurs parce que dans un petit milieu, vous êtes très connus, mais tout le monde ne vous connaît pas.
1: Avec plaisir. Donc, Marie-Christine Levé, j'ai 55 ans, j'ai deux enfants. J'ai démarré dans l'Internet il y a très longtemps, en ouais. 97. c'était toute première. Tout début de l'Internet. Hein. Ouais. J'avais euh, dirigé, créé différentes sociétés euh, des domaines d'Internet, un Club Internet. Donc, j'ai un parcours plutôt d'entrepreneur ouais. et d'intrapreneur. Ouais. Et ensuite, je me suis de tourner côté investissement, voilà ça j'avais envie de transmettre aux autres et de transmettre tout ce que j'avais appris à des jeunes créateurs d'entreprises. J'avais rejoint Marc Simoncini pour créer Jaina Capital, qui était un des premiers fonds ah d'investissement oui. early stage. Et en 2015, j'ai moi-même volé de mes propres ailes et créé mon entreprise, EduCapital. Avec mon associé, on a créé EduCapital en 2017, qui est le premier fonds d'investissement dédié au futur de l'éducation et du travail.
0: Ah, c'est super. Alors vous avez dit plein de choses en, en quelques secondes. D'abord, en fait, je me rends compte en vous écoutant qu'on s'est lancé à peu près en même temps. Vous vous êtes lancé en 2015 avec le fond levé en 2017, si j'ai bien compris. Mm -hmm. uh, nous, est né en 2016, donc oui, ça a été presque en même temps. Mais euh, il faut quand même que vous nous racontiez quelques mots sur votre aventure entrepreneuriale, parce que vous êtes vraiment parmi les pionniers de l'internet en France, même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je sais bien, mais je peux pas m'en empêcher. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de Club Internet et de l'ico de vos aventures dans ce projet-là, puis après on parlera du capital premier.
1: Avec plaisir, c'était une très belle époque. Je garde de très bons souvenirs. Donc, J'avais un parcours classique. J'avais fait HEC, j'avais fait après MBA à l'INSEAD, j'avais travaillé dans le conseil, après dans des grandes boîtes américaines. Mais je m'ennuyais un peu. Alors, peut-être en tant que femme, j'avais vite touché le plafond de verre, etc. Ah, vous croyez Dans les grandes sociétés classiques, c'est compliqué. Ah mince, Et okay. j'adorais les médias, j'adorais lire. Et j'avais envie de travailler dans le secteur. Et bon, comme en France, on vous met dans des, des cases. cases. J'avais travaillé chez Pepsi, on me proposait d'aller travailler chez Coca. Et euh... ouais. Je oh. me suis intéressé par un ami qui revenait des États-Unis en 96. Je me suis intéressé au secteur d'internet Bon, voilà. c'était vraiment le tout début. Hein. Je me rappelle, j'avais ma connexion euh, bas débit -e qui faisait euh, bzz, bzz, ouais. bzz. Et, euh, bon, je me suis dit, mais c'est formidable. Moi qui étais quatre de réunir, c'est formidable. L'Internet, vraiment, on savait pas trop ce qu'on allait en faire. Je me suis dit, ça va transformer euh, la vie des gens. Quoi. Alors, ça va transformer la manière dont on euh, consomme, dont on euh, apprend, dont on euh, regarde l'information, etc. Et j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure. Vous,
0: vous dites, vous saviez pas trop ce que ça allait devenir, mais vous avez quand même déjà le sentiment que ça allait changer. Oui, ça allait
1: être une révolution. J'ai envie de me, senter, me lancer dans l'aventure et à l'époque j'ai vu ben bah voilà il y avait Lycos et Yahoo et j'ai vu que Lycos qui était le moteur de recherche hein, mm -hmm. qui était bien avant Google qui était bien vraiment sûr. un vrai moteur bien un, sûr, bien un, bien un,
0: sûr. qui crawlait
1: le web hein, qui était parti d'une université euh, aux États-Unis l'université Carnegie Mellon comme Google après est parti de Stanford et Lycos voulait le lancer en Europe et avait fait une joint venture avec Bertelsmann et je me suis dit c'est le dream job et je les ai contactés je pense j'ai dû de la seule à les contacter et j'ai démarré à Lycos dans mon petit bureau toute seule pour lancer euh, l'ICOS en France. Bon, ouais, c'était dur, hein, les, les débuts, je me rappelle, mes amis me disaient, mais dans la pub sur Internet, ça va jamais marcher, etc. Et, tout. Ouais, et ouais. voilà, et donc, euh, j'ai démarré de zéro, euh, zéro chiffre d'affaires, zéro employé. On a monté euh, l'ICOS euh, jusqu'à une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. À l'époque, pour ceux qui se rappellent, on avait racheté euh, Caramel, Multimania, ah, Spray, oui, la, la, euh, la grande euh, époque. Après, l'ICOS US, euh, qui était euh, voilà une très, très belle société, s'est revendue à terre Telefonica, des Espagnols, et là, les Espagnols n'ont plus jamais développé le moteur. Ça m'a donné une conviction profonde moi, pour toutes mes années après que l'Internet c'est de la tech et que voilà, le produit et comment le produit marche est essentiel et ils ont laissé rentrer euh, Google. Donc moi j'étais parti et je suis allé reprendre Club Internet. Et là j'ai eu une très très belle aventure hein, puisque la société faisait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires quand je l'ai prise, hein, on faisait euh, près de 400 quand on l'a vendu hein, pour un peu moins de 500 millions d'euros et moi j'ai connu la formidable histoire hein, de, du, du lancement du haut débit qui a vraiment changé euh, la donne et l'accès Internet bien et bien avec le lancement de la téléphonie, de la de la télé, de la VOD, euh, voilà une très très belle histoire aussi de construction de société. Voilà, donc c'était une très belle époque. Alors l'Internet est toujours une très belle époque. C'est une époque de gens euh, passionnés, euh, ouais, passionnés ouais, ouais. Euh, par euh, voilà, un mix de geeks, de journalistes. Voilà, donc un, un secteur de gens passionnés et qui ont vraiment eu envie de vivre l'aventure. Hein. C'était un peu le, le Far West.
0: Ah ouais, d'accord, c'est magnifique. Bon, mais on va parler du capital. Alors racontez-nous ce qui vous a amené à à lancer du capital, parce que du capital, c'est récent. J'ai l'habitude d'entre vous des patrons de sociétés qui existent depuis plus longtemps que cela. Racontez-nous d'abord l'idée.
1: Ah, du Capital, ça a cinq ans. Donc oui, effectivement, c'est récent. Euh, mais c'est cinq années qui ont compté, <rire> qui ont compté double. <rire> <rire> euh, comme euh, je vous l'ai dit, j'étais dans l'Internet depuis le tout, dé tout début. Hein, donc ah, j'avais vu finalement tous les secteurs être peu à peu euh, transformés par euh, le digital. Hein. Tout d'abord les médias, ensuite euh, le commerce, après la banque. Et quand j'étais chez Jaina, bah, tous les jours, on avait des entrepreneurs qui venaient euh, nous présenter euh, leur activité, qui voulaient discrupter euh, des secteurs d'économie, le voyage, euh, le taxi l'assurance euh, et finalement je rentrais le, le soir chez moi j'avais deux enfants et finalement j'écrivais à la main sur le petit cahier de mes enfants que l'un allait devoir sortir à 3h demain au lieu de 4h que l'autre était malade et la maîtresse était en primaire à l'époque et écrivait le même mot sur les 30 petits cahiers etc et je me suis dit mais c'est incroyable comment euh, finalement l'école n'a pas changé, pas changé hein, par ouais, rapport à mon, à mon époque à part peut-être la couleur du tableau et encore et, encore, et ouais. voilà on apprend de la même manière qu'on apprend il y, a, il y a 20 ans, voire même 40 ans.
0: À, à l'école peut-être, ça a quand même voilà. beaucoup beaucoup bougé en revanche du oui, côté mais universitaire. À, mais,
1: mais à l'école, et je me ouais. suis dit, c'est pas possible, que finalement, euh, on va être de plus en plus dans une société digitale et de pas profiter de ce que l'innovation et le digital ont apporté à plein de secteurs d'activité et ne pas en profiter dans le secteur de l'éducation. Donc voilà, c'était un peu un rêve et c'était aussi euh, l'idée de se dire, d'avoir envie, peut-être la crise de la quarantaine, d'avoir envie ouais. de faire du sens, de se dire, voilà, oh c'est bien de vendre des habits sur Internet, des meubles sur Internet, mais bon, une, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on a fait On a rendu la société plus consumériste. Et voilà, j'avais envie de travailler dans quelque chose qui faisait du sens. J'avais regardé les différences, j'avais regardé la santé, l'éducation, et l'éducation me, me parlait plus. Et donc l'idée est venue de se dire, bon voilà, je vais créer un fonds d'investissement dédié à ce secteur, puisque mon expérience m'avait montré au long de toutes ces années que finalement c'est très dur d'innover dans un secteur qui en est déjà là depuis longtemps. C'est très difficile de scier les branches sur lesquelles on est assis, c'est très difficile de changer ses business models, on a beaucoup d'inertie, de lourdeur, et c'est bien pour cela que ce pas la SNCF ouais. qui a inventé BlaBlaCar, c'est pas ouais. Accor qui a inventé Airbnb, et que l'innovation venait souvent de, de gens à côté qui avaient beaucoup plus de liberté de, de penser, d'agir, et moins les carcans de grands groupes, et que voilà, ça allait être la même chose pour le secteur ouais. d'éducation et de la formation. En même temps,
0: vous aviez été patronne de boîte industrielle, j'allais dire, en tout cas de la tech. Vous auriez pu aussi être tenté de dire, bah, je vais prendre un sujet, et puis je vais en créer une société, et je ne vais pas forcément monter un fonds. Vous auriez pu me dire, je vais monter une société que je vais qualifier d'industriel dans le monde de l'éducation.
1: Oui, alors, mais c'est vrai que... J'avais découvert ce métier d'investisseur grâce à Marc-Simon et Jaina et j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré et ça correspondait aussi à un cycle de vie. J'ai eu un long euh, tunnel d'entrepreneur puisque j'avais eu l'ICOS pure création hein, de Bien 0 sûr. à 20 Bien millions, sûr. Club Internet de, de ce qu'on appelle aujourd'hui la scale-up, de ouais. 7400. Après, j'avais repris le groupe TEST, un groupe de presse informatique très difficile dont j'avais fait de la restructuration. J'avais vraiment connu les trois stades un peu d'entreprise. De j'avais eu un long tunnel entrepreneurial et je trouvais que euh, voilà l'investissement était un très beau métier. Ça et bon j'aimais beaucoup aussi euh, la participation à des boards, le coaching de jeunes entrepreneurs, transmettre un peu euh, ce que j'avais fait, les erreurs que j'avais commises, les, les choses que j'avais bien faites. Enfin, j'aimais beaucoup ce côté de transmission dans le métier euh, d'investisseur.
0: Donc, vous vous dites en 2015 15.
1: Voilà, donc en 2015, je me dis que voilà, j'ai l'idée de lancer un fonds d'investissement dédié au secteur de l'éducation, et je vous dirai après comment on a évolué, parce qu'aujourd'hui, on est éducation et futur du monde du travail, crois, ouais. et voilà, donc je me suis assez rapidement associée à une autre femme, sont les deux associés hein, du capital qui s'appelle Lydie Marek, qui elle a un parcours dans la finance et la preuve equity. Mm. Ah, j'étais
0: venu avec un troisième micro au cas où. Euh,
1: vous pouvez l'appeler, <rire> si vous voulez, donc on était très complémentaires, et elle a commencé le long parcours du combattant, je l'avais démarré même avant de la rencontre le long parcours du combattant de la levée de fonds.
0: De la première levée de la fonds. La première ouais. levée de fonds, ouais. parce
1: que euh, le milieu des fonds est un milieu assez classique, assez fermé, et le first time fun, first time team va faire ses preuves, et surtout, voilà, on était le premier fonds euh, créé par deux femmes, c'est seulement issu du tas des, des fonds, et... Euh, non, mais
0: vous-même, vous, vous aviez une expérience de gestion de fonds, et puis en tant qu'entrepreneur, et puis avec tout un background, donc vous aviez quand bon, même un... Oui,
1: mais malgré ça, c'est... Un, sacré, un ça, sacré CV, quand même. Malgré ça, c'est le parcours du combattant je, de... Je ça et, argent bon. et, de, et de créer un fonds, c'est un secteur très nouveau. Ouais. Et euh, bah, la persévérance a payé. Et on a été suivi par des uh, corporate hein, qui nous ont fait confiance. Donc, ah. euh, le groupe Hachette, le groupe uh, Bayard, le groupe Econocom. Et ensuite, euh, beaucoup de privés et beaucoup le de familles. Econocom famille. était dans, le,
0: dans la voilà. première levée. C'est
1: beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont fait. Ah, les, que soit des patrons de grands groupes, hein, Jean-Louis Bouchard, Econocom, euh, Arnaud Nouri, euh, Hachette, euh, Pascal Rufnat Bayard. Soit euh, voilà, des entrepreneurs, donc alors des très tenus des avienniels, des moins connus, qui avaient très bien réussi dans la tête, et des familles, des grandes familles, donc beaucoup de familles du nord de la France. La famille Decathlon euh, nous a ah, vraiment euh, la aidé. La famille chez vous La fière, c'est euh, la, la famille Decathlon, et euh, elle nous a vraiment euh, aidé à lancer ce premier fonds ce et nous projet. a fait euh, confiance.
0: Donc vous avez levé combien pour ah, première, le premier, euh, premier tour de table
1: Le premier fonds, on a levé 47 millions d'euros, on a investi dans 20 sociétés, qui euh, transforme le secteur de l'éducation et de la formation, puisqu'on regarde vraiment le secteur de l'éducation au sens très large du terme, de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle et la formation continue. Et on a eu une belle performance hein, sur ce fonds 1. Hein, on a déjà eu deux sorties, des sociétés qui se sont vendues à des acteurs anglo-saxons.
0: Ouais, alors, si on s'arrête juste à, un petit peu à la maturité des projets que vous cherchez mmh. à accompagner, vous cherchez à financer des projets qui sont très disruptifs et on, ils sont très, très early stage, ou en fait, c'est des projets qui ont déjà un petit peu mûri, qui sont un peu de se transformer et de, de grandir, qu'est-ce que vous cherchez je vous avez dit, euh, j'ai un spectre extrêmement large depuis la temps d'enfance jusqu'à l'université et formation professionnelle continue, mais en termes de maturité, des projets eux-mêmes
1: Alors, on cherche des projets disruptifs avec une forte innovation, soit une innovation technologique, soit une innovation d'usage. Après, on est un fonds, ce qu'on appelle fonds série A, donc part exception, on est sur des sociétés qui ont déjà du chiffre d'affaires, déjà des clients. Donc, on prend des sociétés à partir du million d'euros ou euh, d'une tendance de millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires au moment même où elles ont trouvé leur product market fit, commencé à avoir des premiers clients ou de l'usage. Et là, elles ont besoin d'accélérer ouais, et de scaler pour grandir. Et là, on les aide à grandir. Et notre but, c'est vraiment d'en faire des champions euh, français et euh, européens.
0: Et mondiaux, si on peut. Mais, bah, euh, ça viendra. Ça viendra. Voilà. Donc, le premier, le premier fonds, vous levez 47 millions d'euros. Voilà. Euh, vous avez tout utilisé, pas encore
1: Alors, on a investi dans 20 sociétés. Le okay. fonds est totalement déployé. Après, euh, on, il nous reste des réserves pour euh, refinancer des sociétés qui en auraient euh, besoin. Euh, mais bon, le fonds est pratiquement euh, totalement déployé. Et on a levé donc un fonds successeur, ce qu'on appelle un fonds 2. On a annoncé le premier closing du fonds 2 il y a un an. On avait un objectif de 100 millions que l'on a atteint dès le premier closing. Et on a un, un objectif final de 150 millions. Et aujourd'hui, on est à 140 millions. Donc, on a pratiquement fini le déploiement du, du fonds 2. Et ah, c'est le déploiement ouais, non, le, non, le, non, la levée la du fond 2. Je deux. me suis dit, ah, ils vont vraiment très vite. Non. La levée de fond 2, <rire> excusez-moi, vous bien corrigé. Ouais. Et euh, on a investi dans neuf sociétés. Et donc, on est au tout début du déploiement du fond 2. Et on veut faire à peu près 25 sociétés sur le fond 2.
0: C'est des projets qui, au départ, sont français ou vous allez les chercher aussi ailleurs
1: alors, on est euh, sur le fond 2 50% France, 50% Europe. On est, il y a des pays en Europe qui sont assez en avance hein, dans notre domaine. Euh, les pays nordiques, l'Allemagne, euh, l'Angleterre. Et on inclut aussi euh, Israël, qui est un incubateur euh, dédié à la tech.
0: Alors, comment est-ce que vous allez chercher ces projets Parce que c'est quand même pas évident, évident.
1: Alors, il y a un énorme avantage à être un fonds spécialisé. D'ailleurs, je me demande comment font mes, mes collègues de fonds généralistes. Ah, parce que, donc, euh, voilà, on connaît bien notre secteur. On a vraiment établi notre marque. Mmh. On fait des, des road trips hein, et à la fois, on fait de la veille sur tout ce qui existe de nouveau dans ce secteur. Donc, on reçoit à peu près 1500 euh, dossiers par an on en fait euh,
0: 5 1500 hein. par an ouais ça commence à faire un peu de volume hein. ça fait du volume. si on enlève ouais. du et... vacant ça fait sur 10 mois Voilà. ça, ça fait, fait 150 dossiers par mois
1: voilà, ça, fait des euh, des... ça
0: fait sur 20 jours c'est ouais. quand même pas mal C comment, comment, comment vous faites pour les trier alors
1: il y en a certains qui ne
0: correspondent pas à notre
1: thèse hein, d'investissement okay. soit ouais. trop tôt soit trop tard et euh, bah, d'autres qui n'ont pas encore assez mmh. prouvé mmh. mais bon en général on prend souvent la tâche avec les fondateurs et les entrepreneurs pour comprendre ce qu'ils font et les suivre on adore suivre les entrepreneurs dans le temps et d'ailleurs la plupart des dossiers que l'on a fait, on ne les a pas fait tout de suite quand l'entrepreneur est venu nous voir et on n'a pas investi, ça, ça se passe dans les films, on n'a pas investi le, le soir même. En général, c'est une relation qui se construit sur.
0: On se fait d'abord la relation avec les Sur du long terme. On a
1: vu les entrepreneurs souvent à des époques où ils n'avaient pas besoin d'argent. On les a suivis, on a vu ce qu'ils ont réalisé. Ouais. Et c'est comme ça que la relation de confiance se construit dans, des deux côtés.
0: C'est passionnant. Mais alors, on va
1: chercher aussi pas mal d'entrepreneurs. On repère un peu des tendances, des, 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 des tendances des qui boîtes, nous ça, intéressent, ouais. etc. Et voilà, on suit cette de société et
0: on va aussi euh, les ouais. chercher. On ne va pas couvrir toutes les grandes tendances, mais j'aimerais quand même vous poser cette question. Il y a quand même des, des macro-tendances que vous voyez émerger, que ce soit dans la petite enfance ou quelle que soit la tranche d'âge, à dire que vous allez servir. Qu'est-ce que vous voyez euh, qui n'est pas encore visible de la part de tout un chacun, mais vous dites « ça, ça va être énorme
1: ». Alors, euh, moi, je crois beaucoup à l'usage de la data et de l'intelligence artificielle mêlée euh, au progrès et à la recherche sur les sciences cognitives pour euh, créer des parcours d'apprentissage personnalisés. Là, on vient de faire un investissement dans une société qui s'appelle Evidence B, qui fait euh, des parcours euh, personnalisés pour euh, les maths, le français, les langues, pour les, les jeunes hein, de primaire, collège, lycée. Et parce que tous les progrès des, de la, des neurosciences nous ont appris que finalement chacun apprenait et retenait de manière euh, différente. différente. Et là, on arrive à créer des parcours euh, d'exercices, par exemple sur les maths, personnalisés et c'est ce que fait hein, le professeur de particulier quand il a deux élèves en face de lui. En fait à il son va, élève. De, il ouais. va donner à chaque élève finalement des exercices différents. Il va les, les suivre. Et là, grâce à l'intelligence artificielle, on peut le faire sur des classes de 40. Et ça change totalement les choses. Donc c'est vraiment une aide énorme apportée aux professeurs. Et ça permet vraiment de à la fois motiver les meilleurs et ceux qui ont des difficultés. Ça leur permet vraiment de progresser parce que dans tout parcours d'apprentissage, chacun a un parcours différent. Et souvent, quand on a des blocages, on n'arrivera pas à aller plus loin il faut débloquer surtout on a une difficulté voilà et donc ces parcours personnalisés l'adaptive learning ce qu'on appelle j'y crois énormément et ça c'est vrai pour tout apprentissage à l'école c'est vrai aussi dans la formation professionnelle la formation continue ouais, ouais, ouais. si vous formez sur quelque chose bah souvent quand vous faites de la formation on vous fait répéter des choses que vous savez déjà quand vous faites des, je sais pas, des QCM des formations en ligne et tout et là on vous crée vraiment un parcours personnalisé donc l'usage de la data et de l'IA c'est vraiment fondamental dans l'éducation
0: prenons pr ce cas parce que je trouve absolument passionnant je suis professeur de mathématiques au collège. J'ai quand même euh, la ligne directrice de l'éducation nationale, qui la, ligne du parti. la ligne du parti, merci de me reprendre. Il y a quand même des bouquins, il y a des trucs. Etc. Donc dès qu'il y a un parent qui lève la main, peut-être qu'on pourrait regarder à droite, peut-être qu'on pourrait regarder un petit peu à gauche, c'est très très compliqué objectivement. Je me mets à la place du professeur qui se dit, bah tiens, je vais aller voir évidence B, et je vais euh, adapter le contenu soit de mes cours, soit des exercices, soit les deux euh, à ma classe. On fait comment?
1: Alors là, ça va avoir. Ça a déjà lieu hein, dans, dans des classes de, de primaire, hein, puisqu'il y a des, des parcours pour l'apprentissage des mathématiques. Mais là, évidence B a gagné un grand projet avec l'Éducation nationale. Donc, ça sera ah, okay. toute la France, pour toutes les secondes, à la rentrée prochaine. Où il va y avoir des tests de niveau hein, sur la sortie du collège, et l'entrée du collège, où malheureusement, on va voir que la France a beaucoup baissé hein, dans tous les classements. On est parmi les dernières places des, euh, des, des classements PISA, alors qu'on a souvent été euh, ont... connus pour. Euh... Je, je veux
0: pas être indiscret, mais ils ont quel âge, vous en moi, ouais,
1: ils ont 14 et 17. 14
0: et 17. Donc, on a deux enfants qui ont des âges très similaires. Parce que moi, j'ai une fille qui a eu son bac l'année dernière et j'ai une fille qui a 15 ans, qui est en seconde. Bon, on, on, on lit tous les, les journaux et les, les classements, mais c'est un effondrement. Hein moi j'ai lui... vu chez mes filles. et j'ai deux filles, j'ai un fils aîné mais j'ai vu chez mes filles le niveau euh, s'effondrer et, et surtout sur la dernière
1: le Covid a été dramatique avec des absences de profs, des périodes in période out a été ouais. dramatique et il y a une énorme baisse du, du niveau donc là il faut, faut rattraper et c'est vrai que la technologie peut aider justement donc le prof fait son cours hein, comme d'habitude ouais. il est là à un moment donné euh, les enfants en sont équipés de, de tablettes ordinateurs. chaque enfant aura son propre parcours à la fois en classe en, au moment où il faut les exercices et surtout en révision à la maison et qui lui permet d'avancer et de progresser à son rythme donc, donc la technologie pour les en tout cas les primaires collèges lycées c'est vraiment des outils à destination du, du prof surtout que voilà on fait face aussi à une pénurie de profs à des profs qui vont être souvent ouais. des profs débutants euh, voilà et donc c'est des outils pour aider le prof à faire sa classe et il y a des profs qui n'en auront pas besoin bah, tant mieux ouais, et mais ouais. il y a des profs pour qui ça peut vraiment apporter une aide donc ça c'est une première chose deuxième chose deuxième exemple c'est l'usage de la gamification ou de la réalité virtuelle pour rendre un apprentissage plus immersif. Par exemple, on a investi dans une société qui s'appelle Labster, qui est une société au Danemark, qui fait des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences. C'est vrai que l'apprentissage des sciences est très ardu, assez technique, et du coup, beaucoup d'élèves, finalement, s'éloignent de l'apprentissage des sciences. On l'a vu là, avec la réforme du bac, mais beaucoup de jeunes filles s'éloignent de l'apprentissage des maths et des sciences, hein, alors qu'on va être dans une société qui va être totalement digital dans laquelle finalement il faut comprendre les algorithmes pour comprendre le monde dans lequel on va évoluer et là ça vous permet donc de manipuler d'avoir des laboratoires virtuels de manipuler soit en réalité virtuelle soit en 3D de faire des expériences comme vous le feriez dans un laboratoire sauf qu'on ne peut pas à chaque cours de physique ou de chimie vous amener les en enfants merci, avec le voilà, casque, etc. ou sans en casque ou en 3D parce qu'on ne peut pas amener tous les élèves dans des laboratoires à chaque cours de sciences voilà donc c'est des outils à destination des profs des outils aussi de correction automatique pour les devoirs pour les profs voilà, des outils qui leur permettent de rendre l'apprentissage plus engageant avec les élèves et de raccrocher aussi les élèves à difficultés qui finalement souvent peuvent eux soit être décrocheurs, on a 80 000 enfants qui décrochent chaque année du système scolaire, soit ralentir la classe. Et il y a beaucoup de choses aussi dans l'apprentissage des langues. En France, on est très mauvais sur l'apprentissage des langues. On peut vraiment apprendre les langues de manière beaucoup plus amusante, beaucoup plus engageante, avec de la vidéo, avec en écoutant, etc. Les Français ont un accent un terrible. Donc, c'est vraiment d'utiliser les outils technologiques comme on les utilise finalement dans notre vie quotidienne pour faire tout, hein, pour réserver son billet d'avion, pour prendre son train, pour consulter sa, sa banque. Il ben, n'y a pas de raison que dans l'éducation, on soit privé de ce que la technologie mmh. peut apporter.
0: Pour rester sur l'éducation, est-ce que vous avez l'impression que toute cette nouvelle technologie, tous ces nouveaux services, tous ces nouveaux produits sont une forme d'aide, de pansement? un système qui, lui, est franchement la dérive Ou est-ce que c'est vous êtes en train de vous dire, mais en fait, finalement, dans 5, dans 10, dans 15 ans, il va un peu le remplacer Pas complètement, non. mais un petit peu.
1: Alors, dans euh, l'éducation euh, jusqu'à l'âge adulte, le professeur est clé, le rôle du professeur est clé. Après, à l'âge adulte, on peut apprendre seul euh, sur des formations en ligne, etc. Et on verra même qu'après l'âge adulte, il faut souvent du mentoring, etc. Mais on peut apprendre seul. Non, jusqu'à l'âge adulte, c'est vraiment des outils, des services qui... Euh, aide le professeur à rendre son enseignement euh, voilà, plus engageant pour les élèves ouais, et c'est ouais. aussi finalement de s'adapter mieux à la génération Z. Aujourd'hui, la génération Z elle est tout le temps connectée. Euh, deux tiers de la génération Z considère YouTube comme son premier moyen d'apprentissage. C'est quand même dommage de laisser euh, les gars-femmes d'apprentissage <rire> de l'apprentissage de, de nos enfants. Donc à un moment donné, c'est vraiment aussi de se lier aux usages des, des jeunes, de se lier aussi à une société qui est de plus en plus digitale et aussi de les former au digital. Donc il y a euh, vraiment plus l'apprentissage du code c'est important non pas pour faire des codeurs hein. les machines coderont peut-être mieux que, que, que les nous, humains ouais. mais pour leur faire comprendre les dérives les, les, les dangers et aussi le monde digital dans lequel ils vont vivre donc il y a des apprentissages nouveaux aussi qui vont devoir se faire et à un moment donné ça laisse aussi tout ce digital laisse aussi plus de temps aux professeurs si vous voulez pour pouvoir expliquer pour aussi développer des soft skills ce qu'on fait très peu dans notre éducation à la française la capacité de, de travailler en équipe la capacité de, de c'était de communication. Je dirais que le, le monde change, l'école a peu changé, l'école doit. De plus en plus, les compétences vont être euh, très vite obsolètes. Il va falloir apprendre à apprendre toute sa vie et il va falloir euh, développer un peu euh, l'école des 4C euh, dont on avait parlé le philosophe Yuval Harari, qui est euh, cette école euh, qui est l'esprit critique, euh, l'esprit collaboratif, la communication et la créativité. Voilà, C'est peu de choses que l'on développe à l'école. Après, on peut très bien développer euh, son esprit critique avec de la philo. Tout n'est pas du digital.
0: Donc, le digital, l'IA, l'adaptive learning, ah,
1: le mobile, hein, le mobile, les, les, les formats courts, les formats mobiles, les ouais. formats vidéo, voilà, rentrent de plus en plus dans nos usages quotidiens. Pour les langues, il y, y a des applications mobiles qui permettent vraiment d'avoir un apprentissage régulier, routinier, de mots de vocabulaire, d'expressions. Des okay, exemples de, de, de... Ce dans, votre ah, portefeuille, alors, dans notre portefeuille, on a par exemple typiquement on a Digistool qui euh, a développé plein d'apps de révision, révision DigiSchool. du brevet, ouais, des révisions okay. du baccalauréat, révision du TOEFL du toit, de... c'est vrai que voilà, quand on veut réviser bah, des apps avec des QCM, qu'on peut faire dans le train, dans les transports en commun, etc., ça fait gagner du temps et voilà, c'est du temps qu'on peut ouais. utiliser pour apprendre de manière différente.
0: Et dans, le, dans cet univers d'app, en fait, parce que ce que vous vendez, c'est quand même souvent des, des apps, comment est-ce que les étudiants sont amenés à les découvrir C'est quoi le, le go-to-market de, de société Alors, il n'y a pas un seul go-to-market, évidemment, mais je suis curieux de savoir comment tout ça, 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 ça atteint l'élève ou le prof.
1: Alors, je vous dirais que souvent, les... Les, les meilleures apps, etc., n'ont pas tant besoin de faire de, de, ouais, de pub. Hein. Ça les se étudiants fait les, en fait. les trouvent de, de, ouais. de manière naturelle. On vient d'investir dans une société allemande qui est assez euh, incroyable, qui s'appelle No Unity, qui s'est développée dans sept pays. C'est un jeune de 19 ans qui a développé la CCT, qui a déjà 4 millions d'utilisateurs. Et NoUnity, c'est une sorte de TikTok de l'éducation. Donc c'est une plateforme où, dans laquelle les élèves partagent leurs leur fiches, leurs cours, ah. leurs exercices. Donc c'est euh, finalement la, la revanche du bon élève qui euh, devient le plus populaire de la plateforme. Ah. Qu'est-ce qu'il a partagé, euh, ses cours Et c'est ouais, du peer-to-peer -peer learning. C'est de l'entraide entre, entre pairs. Donc c'est au lieu finalement de se partager des vidéos sur les réseaux sociaux, là on se partage des cours. Des exercices, etc. Et donc c'est un succès fulgurant et là, sans zéro pub. C'est vraiment du bouche à oreille et euh, du collaboratif. Donc c'est vrai que l'internet permet vraiment de faire ce collaboratif.
0: Et typiquement une société comme euh, comme Unity, euh, c'est quoi, quoi le modèle économique
1: Alors Unity pour l'instant c'était un peu à la Facebook, c'est bah, plutôt de, de l'usage. Après ouais. quand vous commencez à avoir des millions d'utilisateurs, vous pouvez euh, envisager des modèles économiques, des modèles de peut-être de, de freemium où pour avoir accès à certaines choses, on devra payer. Pourquoi pas des modèles de tutoring entre pairs où le meilleur élève peut donner une leçon not, euh, ouais. euh, à non, on est autre, voilà. pour l'instant c'est voilà. juste à créer de, pour l'instant c'est euh, voilà, la création euh, d'usages et euh, de réseaux
0: sociaux et vous investissez dans ce type de projet
1: on a investi dans Unity alors de manière générale on investit plutôt dans les sociétés qui font que que vous... entre 1 bah, et 10 oui. millions d'euros de chiffre d'affaires. après sur des projets assez exceptionnels soit très très innovants on a investi dans un grand jeu le Z, qui est un grand jeu éducatif fait par un serial entrepreneur soit sur des, des projets très nouveaux comme Unity on peut prendre quelques risques quelques euh, risques ouais, donc, voilà en se disant si on fait de les des paris voilà, ouais. on fait des paris, on fait, mais ça fait partie de notre métier.
0: Ouais, c'est génial, je vous vois sourire, donc euh, <rire> on, on voit que ça vous donne envie. Ok, donc on en est là, vous êtes en train d'investir avec l'utilisation de ce deuxième fonds, c'est quoi les next steps
1: Alors nous, on investit aussi beaucoup dans un autre sujet, hein, qui est le sujet du futur du monde du travail. Alors,
0: je vais vous interroger, mais on peut y aller, on peut voilà. y aller maintenant, allons-y. Euh,
1: parce qu'on pense que euh, c'est vraiment nos deux euh, verticales, de verticale. hein, futur ouais. d'éducation, futur, futur du monde du travail. On ouais. pense que le monde du travail est en total changement, le covid a excessivement accélérer la transformation du monde du travail. Le travail hybride s'est totalement installé. Et ce nouveau collaborateur hybride, il est un peu compliqué à gérer pour les entreprises. Bon, on ne sait pas s'il si est chez lui, s'il si est au bureau. Il a moins de relations avec son entreprise. La relation peut se distendre un peu. Il est aussi de plus en plus indépendant. Il peut être freelance. Il va alterner des périodes de salariat, des périodes de formation, des périodes de freelance. Voilà, donc c'est vrai que le capital humain aujourd'hui, c'est finalement ce sur quoi l'entreprise doit investir. La différence finalement entre les entreprises qui ont des très, très gros succès. Les autres, souvent, on se rend compte que c'est la responsabilisation des, des salariés, leur, leur implication ouais. et, voilà, et le management de ces salariés. Donc, on pense que la technologie peut aider les entreprises à mieux recruter, mieux engager, comment, mieux comment former on, euh, comment, comment, leurs comment collaborateurs.
0: Vous, comment vous caractériseriez ce futur of qu'est-ce qu'il définit au-delà du fait qu'on s'est mis à travailler chez nous bon, Ça, c'est un, un vrai sujet, OK Mais au-delà de ça
1: Il y a un grand sujet hein, dont, on, dont tous les journaux parlent, c'est ce, ce sujet de grande démission. Mmh. Euh, de, ça, c'est euh, très américain, non Non, non, non. En, en France aussi, de, 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 de résignation, de, de boulot de salariés qui sont finalement au boulot et qui ont envie de, de changer. Oui, ouais, mais des... ils ont envie de
0: changer, mais ils ne changent pas. Ils Il y a une immense nuance entre ah, les États-Unis voilà. et oui. la France. Oui. Parce que la statistique... Alors, je ne connais plus très bien... Euh, en France, je crois qu'en France, c'est 70% des managers qui ouais. voudraient changer de job ouais. vrai, mais, mais, terrible. mais il ne changent pas
1: oui mais c'est terrible quelqu'un un collaborateur que vous avez dans votre entreprise qui est là mais a envie de changer mais c'est terrible pour la productivité d'une entreprise ça, il, ça est, vous il est beaucoup moins motivé ouais. il va beaucoup moins prendre charge des dossiers et donc du coup à un moment donné ce collaborateur il faut euh, bah, soit l'engager le former le coacher et donc là il y a plein d'outils qui existent maintenant à destination des, mmh. des chefs d'entreprise qui peuvent permettre de démocratiser le coaching jusqu'à le coaching était réservé souvent aux dirigeants.
0: Ah oui. Là, maintenant, on peut faire du coaching en ligne. Ah oui, j'ai vu ah. cette boîte Simundia, voilà, notamment. Est vous étiez dans Simundia. Ouais, ah, c'est marrant. Voilà. C'est Grégoire. Gré 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 on est ancien collaborateur. Voilà.
1: Ah okay. bon, Grégoire et Colombe, donc qui permettent de démocratiser le coaching, de ouais. proposer du coaching ouais. à du middle management. On a investi dans Supermood qui mesure l'engagement des collaborateurs. Ouais. Aujourd'hui, le NPS collaborateur, je pense que c'est un sujet clé. Tous les patrons ah. du 440 40 devraient non. avoir dans un NPS, euh, leur. Le euh, ouais. Un NPS collaborateur, comme ils ont un NPS souvent. En fait, il y a un
0: grand paradoxe sur ces sujets-là. Nous, on est un peu dedans, donc on va pouvoir en parler un petit peu. C'est que je partage tout ce que vous dites. À savoir que les collaborateurs sont plus ou moins désengagés, en tout cas qu'ils aimeraient s'engager ailleurs. Ils cherchent du sens. Et et en fait, comme. il n'y a pas forcément la grande dimension comme aux États-Unis, en tout cas en Europe ou en, ou en France, je pense que c'est, je crois personnellement, très lié au chômage. Mais..
1: La démission mentale, euh, c'est le, bon ouais, le, le bon mot. Les gens euh, sont là, mais leur ils esprit n'est là, là, plus là. là.
0: Exactement. Mais ce qui est factuel quand même, c'est qu'ils restent moins longtemps dans leur entreprise. Mmh. Et quand vous êtes à la place d'un employeur, en fait, ça se pose la question de dire Ok, ça veut dire quoi investir dans mes équipes parce que moi, personnellement, mais ça n'engage que moi, je crois énormément qu'il faut s'assurer que les personnes soient complètement alignées avec la vision, les valeurs, l'objectif, le sens qu'on veut donner à la société. Parce que c'est ça qui fait que les gens arrivent et restent. Après, si on se dit au fond moi-même, j'ai 70% des gens qui sont chez moi, mais en fait, ils pensent à aller chez le copain. Et on se met à investir dans cette force de frappe alors qu'en fait, on sait qu'elle n'est pas là. Vous voyez un peu le paradoxe oui,
1: mais Moi, je suis convaincu que si vous investissez dans le capital humain de votre ouais. entreprise, si vous formez vos collaborateurs, si vous les faites monter en compétences, leur proposer mmh. de nouveaux jobs, les faites évoluer, ils resteront. Ça aussi, l'entreprise doit aussi euh, investir. Il y a un investissement dans le capital humain qui est nécessaire pour garder ses collaborateurs et garder surtout euh, les plus jeunes qui, effectivement, mmh. Mmh. sont dans des logiques de changer euh, plus souvent. Mais, en, en, mais euh, voilà, il y a un énorme sujet de, de montée en compétences hein, dans les entreprises. Il y a beaucoup de, de jobs qui vont être supprimés. Hein. On lit tout le temps, 50% des jobs seront supprimés d'ici euh, uh, 2030. On ne sait pas si c'est 50%, mais en tout cas, on sait qu'il y a des entiers ouais. euh, de jobs ouais. qui on vont être fait. supprimés. Ouais. Qui va, il va bien falloir reformer ses collaborateurs. Donc, euh, l'entreprise a vraiment un rôle à jouer après ce qui est intéressant de voir et nous on investit beaucoup dans ce domaine c'est la formation continue c'est que maintenant l'individu se prend en charge aussi pour se reformer tout seul et là le online a vraiment changé totalement les choses parce que autant à l'école le rôle du prof est clé on est plutôt dans des outils à destination du prof autant sur la formation continue l'individu se prend en charge et peut apprendre en ligne nous on a investi dans beaucoup d'écoles en ligne on a investi dans Live Mentor qui est une école de l'entrepreneuriat pour permettre à tout un chacun de se mettre à son compte ouais. donc d'un artisan un formateur, un naturopathe voilà, de créer son entreprise et des toutes petites entreprises hein, qui se créent grâce à des mentors, Formation de trois mois avec du mentoring. On a investi dans O'Clock, formation au euh, code pendant un an. On a investi dans PrEP Academy qui forme tous les métiers en tension, les blue collars, ces fameux métiers des frontline managers, donc conducteurs de travaux, chefs de chantier. Et donc, c'est des gens qui sont soit en en activité et qui se forment bah, le soir, le, le week-end, avec ouais. du mentoring, euh, ouais. soit des gens qui, euh, malheureusement, ont pris euh, une voie d'études qui leur convient pas, qui ont dû changer, qui ont dû euh, travailler par nécessité, qui veulent reprendre des études. Et c'est vrai que là, le digital a vraiment a ouvert euh, d'énormes ouais. possibilités Possibilité, ouais. et la réforme du CPF aussi. On en a beaucoup parlé avec euh, certains abus qu'il y a eu, mais une fois clinés ces abus, c'est formidable quand même que chacun puisse choisir la formation de son choix avec euh, son temps de formation. Alors, alors qu'avant, on avait un marché de la formation professionnelle très opaque. Aujourd'hui, euh, voilà, il est passé d'un marché B2B opaque à un marché B2, B2C, B2C où l'individu choisit ce sur quoi il veut ah, se ouais,
0: former. Ça, ça change absolument tout. Donc deux verticales l'éducation, future work. Aujourd'hui, il y en a un qui a pris le pas sur l'autre ou c'est vous marchez sur les deux jambes et les deux jambes avancent à la même Alors, vitesse Alors ça dépend des
1: pays. En France, le marché de la tech est un marché qui est principalement un marché aujourd'hui porté par la formation professionnelle et la formation continue parce que de tout temps, les entreprises françaises avaient une tradition d'investir dans la formation, et la réforme du CPF a libéré un peu tout ce sujet de la formation continue. Euh, sur la partie école, etc., bon, le Covid a on sent a, a fait changer les mentalités. On est encore sur un marché un peu lourd à bouger, donc un marché. Oui, parce utile. que j'imagine
0: que les clients des de sociétés que vous avez en portefeuille, souvent, c'est l'éducation nationale. Voilà,
1: c'est avec la complexité euh, et le millefeuille administratif français où finalement celui qui utilise, qui est le prof ou le directeur d'établissement, n'est pas celui qui achète est, qui décide, et voilà, ça. ni euh, celui qui décide. Donc euh, voilà, donc pour les lycées, c'est les régions, pour le, pour pour le collège, c'est le, le ministère et le département, ouais, pour les, ouais. euh, le primaire, c'est la mairie, donc ça rend les choses un peu compliquées. Donc il y a des pays dans lesquels les choses vont beaucoup plus vite hein, sur, euh, sur l'école, les pays nordiques sont très en avance. Voilà, il y a un énorme sujet de valorisation du métier du prof. Hein, dans les pays en Finlande, les meilleurs élèves euh, choisissent d'être prof, le ouais. prof est très Valorisé, bien payé, il est formé, il a une énorme liberté pédagogique. Donc, C'est clair qu'il y a certains pays européens plus en avance que nous sur ce sujet-là.
0: Et donc, euh, 47 millions, puis 140, bientôt 150. J'imagine que vous êtes déjà en train de penser à votre troisième, là, votre troisième fonds qui suivra derrière. Vous avez, vous, vous avez cité quelques sociétés qui sont surperformantes ou performantes tout court. Est-ce que euh, dans votre aventure, que ce soit euh, au moment où vous avez des fonds, au moment où vous avez investi, il y a des moments où ça n'a pas marché, voire que vous vous êtes, vous êtes pris un mur ah
1: bah, Oui, hein, moi, j'ai eu des difficultés. Peu. Peu. Ah, bah, avant entrepreneur, j'ai dit Likos. Bon, moi, j'étais parti ouais. avant, mais Likos a disparu dans la webosphère ouais, ouais. parce qu'à un moment donné, une décision a été prise de passer développer le produit. J'ai eu des difficultés aussi, quand j'ai fait de la presse, avec la difficulté de changer un modèle économique. Ouais. Euh, bah, écoutez, la vie de l'entreprise, c'est une vie faite de haut et de bas. Hein. Ouais, toutes cher. nos entreprises, bon, il y a des, elles il y ont des, des hauts et des, 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 des bas. bas. Euh, là, en ce moment, euh, la période est quand même assez dure. Hein. Les, euh, voilà, le cash est, est skin. Hein. Les sociétés doivent tous aller vers des chemins de profitabilité. Donc, euh, ça passe souvent par des moments euh, difficiles hein, où il faut des fois se séparer de personnel, il faut adapter son modèle économique. Donc, euh, voilà. Moi, je dis à tous les entrepreneurs, ce qui ont on voit dans la presse ou ce qu'on peut écouter sur certains podcasts c'est souvent pas la vérité la réalité la réalité, réalité d'une entreprise c'est souvent quand même dix années de 10 dur années. Ouais. de dur labeur les c'est story en deux trois ans c'est comme ah. jouer joue au loto mais voilà c'est souvent un long parcours qui va être fait d'embûches et voilà où il faut faire preuve de beaucoup de résilience Beaucoup de résilience ouais. Donc, et beaucoup mot, de persévérance. C'est un, un, un
0: mot qui revient toujours. Beaucoup de résilience, beaucoup de persévérance. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans votre discours, et pourtant, vous financez des sociétés qui sont en forte croissance, euh, c'est cette notion de temps long. Quand vous dites hmm. 10 ans euh, avant de vous lancer, en vous disant ça va, ça va prendre 10 ans avant d'être à peu près certain mmh. que la société mmh. va continuer de perdurer, euh, c'est long, 10 ans.
1: Ah oui, c'est long. Mais alors, quand vous regardez un peu toutes les belles ces stories, ouais. elles ont... En général, pris euh, autant de temps. Alors, après, on n'est pas l'abri d'un coup de chance et tout, mais la plupart du temps, ça prend du temps. Ça prend ouais, du temps de créer une belle ouais. story. Et c'est pour ça d'ailleurs que les fonds, la, le choix d'un fonds d'investissement euh, et le choix d'une entreprise pour un fonds d'investissement, c'est comme un mariage, Toi, c'est sur du long terme. Ouais. On va vivre ensemble pendant euh, voilà, 5 à 10 ans.
0: Là, vous êtes dans l'environnement de la tech française. Euh, on on l'a dit, on l'a redit, et puis ça se lit tous les jours, dans tous les journaux, tous les jours. La France, c'est vraiment un magnifique succès en, en matière de tech. Vous-même, vous, vous l'avez vu, vous avez ressenti ce changement. De depuis quelques années, et vous dites Il y, y a un truc qui s'est passé où euh, en fait c'était un peu naturel que ça. Que ah
1: ça non non, il y a vraiment ça. quelque chose qui s'est passé. Je pense que la BPI a été clé le rôle de la BPI a été clé hein. le rôle de voilà, la French Tech euh, tout ce qui est autour de la BPI de la l'action de Nicolas Dufour qui a été clé hein. il y a vraiment eu un... moi quand j'ai démarré chez Jaina à l'époque il n'y avait pas de fonds early stage tu vois. il y avait de l'argent du Business Angel des fonds très classiques qui euh, investissaient dans des boîtes déjà euh, a qui, euh, bien en lancées en et en 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 donc PE, là ouais. maintenant la France est un formidable pays de l'entrepreneuriat je te conseille euh, à tout jeune qui a déjà fait peut-être quelques années pour apprendre un peu à travailler euh, ailleurs de voilà de, de de créer son entreprise. Tu vois, la France est un formidable pays, énormément publique. On est très, Nous, qui nous promenons dans plein de pays européens. Je trouve que la France est parmi les pays les mieux placés en termes d'aide à la création de l'entreprise. Il y a beaucoup d'aides publiques. Il y a un écosystème très actif, de fonds. Après, voilà, la France a, a plus de difficultés à créer des champions. Ouais. Voilà. Ouais, C'est un, voilà, un marché
0: aux qui n'est pas marchés. immense. C'est un marché qui pas immense. On a
1: peu d'introduction en bourse. On a peu d'acheteurs aussi. Je trouve qu'on n'a pas cette c'est que système qui est très vertueux aux états unis où les grandes entreprises achètent des petites. En France, ah ouais. on n'a pas assez de, de grandes entreprises qui achètent des petites. On n'a pas aussi de grandes entreprises qui travaillent avec des petites. Il y a vraiment ce, ce, de faire en sorte que ces deux ouais. mondes se, il y avait eu, se il y parlent. Le... Il y a eu des
0: initiatives quand même là-dessus
1: Il y a eu des initiatives, mais c'est là qu'on a encore beaucoup de choses beaucoup à faire. Je pense qu'on qu ouais. a fait un, des progrès phénoménales sur tout ce qui est création d'entreprises, création ouais. et premier financement. Ouais. Maintenant, voilà, il faut arriver à faire des champions. Arriver à faire des champions avant que ces champions se fassent racheter trop tôt par des, euh, souvent des acteurs hein, anglo-saxons. Voilà, il faut vraiment créer des, des champions français. Il faudra avoir aussi un marché euh, liquide et euh, voilà, il y a un marché de grandes entreprises qui rachètent des plus petites.
0: Bon, ça, c'est un peu euh, un peu a qu faucon. Qu'est-ce que vous feriez pour arriver à cela que les, que les grands groupes rachètent des boîtes, ou pas forcément des grands groupes, mais qu'il y ait cette dynamique de rachat et de revente je vous catapulte, euh, ministre de, de, du numérique en France. Euh, mmh. C'est quoi la première chose que vous faites
1: Il euh, y a eu beaucoup d'initiatives. Bah ouais, il y en a plein. C'est pour ça que, je, pour que, pour que, que, pour que été, je vous challenge un tout euh, petit peu. Parce
0: qu'il qu y, a, y, a, y a plein de choses. Vous l'avez dit le pays l'API fait plein de choses. Il euh, n'y a, a pas que les, bébés, il a payé entre autres. S'il y avait un trou dans la raquette
1: je sais pas si ça passerait par des euh, des totas des mais euh, le small, à un moment donné il y avait eu les small middle light, euh, voilà, ouais. de faire en sorte que une partie du business du grand groupe qui soit fait avec des entreprises plus petites. D'accord. Alors je sais pas si on l'impose, mais où c'est une volonté. Euh, voilà, à un moment donné dans les fonds d'investissement, là, il y avait un, un gros sujet de financement des femmes. On a nous, en nous et du capital, on a 40% de nos sociétés qui sont fondées ou qui sont ouais. fondées par des femmes. Ouais. Et euh, tous les fonds se sont engagés à signer une charte. Je pense qu'à un moment donné il faut qu'il y ait un engagement de ouais. de grands groupes à travailler avec des plus jeunes avec, avec sociétés. Les sociétés et, ouais. et, et comme la France, souvent, quand même, on a un service public important, il faut ouais. que le service public facilite les démarches pour les jeunes entreprises pour travailler en appel d'offres publiques. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour des jeunes start-up de travailler avec le service public. Bon, moi, je peux vous dire que nous, une euh... start-up,
0: je, 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 je n'essaye même pas, en fait.
1: Et, et, et pourtant, et pourtant c'est ouais. souvent un grand donneur d'ordre. Un grand donneur ouais, d'ordre régulier. C est, c est oui, mais c'est un grand donneur d'ordre régulier, ouais. des budgets ouais. réguliers qui ouais. vont ouais. pouvoir faire éclore des sociétés. Et là, il faut simplifier les choses. Il faut dire, au lieu de faire des Appels d'offres de 600 pages, ben on fait des appels d'offres simplifiés de 50 pages. Voilà, il va falloir, et je pense que ça peut commencer par le service public qui donne l'image. Euh,
0: on arrive tout doucement euh, vers la fin, Marc-Christine, et c'est si quelque chose que vous avez envie de partager avec nos auditeurs. Nos, nos auditeurs, c'est des patrons, c'est des indépendants, ce sont des dirigeants, ce sont des consultants, et puis c'est tout un chacun. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
1: bah, Leur dire qu'il faut, euh, voilà, c'est euh, peut-être hein, hein, il faut aller au bout de ses rêves. Quoi. Je pense que quand on a une idée, qu on a vraiment envie de faire quelque chose, il faut oser euh, le faire et il faut persévérer. Parce que je pense que il n'y a aucune aventure n'est facile. Et euh, voilà, mais de vraiment arriver à trouver euh, ce que l'on aime, c'est vraiment, je pense, la plus belle... Je se réveille le matin en allant faire ce que l'on aime, c'est la plus belle chose qui peut je vous vois avec arriver vos yeux qui, qui et qui à quelqu'un. Et ouais. voilà, c'est apprendre à oser aller au bout de ses rêves et ouais, ouais. persévérer euh, voilà, quel qu'il en soit et voilà, y trouver sa voie.
0: Je voudrais revenir sur ces 70% aux managers qui nous écoutent et qui se disent « mais en fait, euh, je suis là, mais je ne devrais pas être là en fait ». Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils se disent, mais en fait, euh, tenter quelque chose et aller Nous,
1: on a investi dans chance, ah tu parcours, chance. Qui alors est un parcours de, de chance, de, de trois mois euh, de coaching, euh, de bilan de compétences. Euh, Jusqu'à maintenant, le bilan de compétences, c'était cher, c'était réservé à des gens qui partaient euh, ouais. dans des plans sociaux et tout. Et là, c'est trois mois pour faire le point sur soi-même et se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, mieux se connaître, explorer euh, son projet et se dire, voilà, j'ai trois mois pour me dire, voilà, est-ce que euh, j'ai envie de changer Parce que des fois, les gens rêvent qu'ils ont envie de changer, ils ont finalement pas envie de changer et si j'ai envie de changer comment j'y arrive et voilà trois mois c'est un, un
0: parcours digital c'est un parcours un digital avec Nail, un coach un, un coach.
1: parcours digital et avec un coach est... pour 1300 euros et, et on peut se le financer ça. avec son ton de personnel avec son, de formation. Fond, avec son CPF et ça peut conduire des gens à bah, soit de rester dans leur poste et être content soit changer dans leur entreprise et trouver un autre emploi soit bah, se dire voilà, je vais peut-être me lancer à mon compte je vais peut-être faire une formation voilà, donc mais ça peut être sens. aussi
0: ça peut être changer de job aussi en tant que salarié oui
1: changer de job et trouver du sens ce que l'on fait.
0: Ce sera le mot de la fin. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui réfléchissent à changer de job, allez voir Chance. Euh, C'est financé par euh, Marie-Christine et Educapital. Et je vous dis à très bientôt. Merci Marie-Christine. Merci. Merci d'avoir écouté Marie-Christine nous raconter l'histoire d'Educapital. Un jour, j'espère, je me mettrai à travailler dans le secteur de l'éducation. Il y a tant à faire. Marie-Christine, son associé et toute son équipe l'a bien compris et s'y épanouit. Croyez-moi, il suffit de regarder Marie-Christine quelques instants pour comprendre le pouls de son bonheur. Je suis sorti plus léger de cet entretien. Peut-être parce que rencontrer de belles personnes vous rend, ou même un peu plus beau. Peut-être parce qu'elle m'a rappelé qu'il faut compter une dizaine d'années pour qu'une société, même dans la tech, trouve une forme d'équilibre sans se demander au quotidien de quoi demain sera fait. Cela, je ne suis pas prêt de l'oublier. Peut-être aussi parce que nous avons évoqué la société Chance, chance.co.fr. Si vous faites partie de cette majorité de cadres qui ne se sentent plus engagés par leur employeur. Allez faire un tour du côté de chance.co.fr. Peut-être prendrez-vous davantage conscience qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Toutes les histoires d'entreprises sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime qui conseille aux remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à bientôt.